0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线
0: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。根据新华网发布的数据显示，今年春节约百分之七十的旅客选择高铁或者动车返乡，九零后、八零后是铁路返乡的主流人群。数据还显示，预计春节期间，北京、上海、广州、重庆等城市的迁入人口将大幅增加。反向春运客流近几年来连续增长，增幅近百分之九左右。而另一方面，在科幻小说《赡养上帝》中，讲述了一个时间相对论的故事，说的是一个年轻的女孩决定前往太空远处探险，航行到宇宙尽头看一看，而她的恋人则选择了留下。由于女孩的飞船会以贴近光速的速度行驶，根据相对论，飞船上的时间将会变慢。多年之后，等到这姑娘再重返地球的时候，留在原地的恋人早已经老去了。而现实当中，工作在大城市的年轻人和留在家乡的父亲母亲之间，同样存在着时间相对论。日新月异的科技发展和爆炸式的信息传输，让年轻人的步伐一快再快，而另一方面。尚未适应变化的比较年长的父母们，或许还停留在过去。然而，一年总有那么一天，哪怕你飞到银河之外数万光年，你还是会飞回家乡过年。推开门，你要喊上一句：“爸妈，我回来了。”春节，当打着引号的外星人和打着引号的地球人重新聚在一块儿，爸妈与孩子之间代际的冲突弥合，将在每一个家庭里开始上演。对于父母和长辈来说，走亲戚是春节不可或缺的环节，人多热闹。但是对于孩子来说，尤其是到了适婚年龄的孩子，那父母就更要操心了。杭州市民李阿姨
1: ：“怎么你不带你朋友回家呢？啊，你不不不不带你朋友就不要回家。工作了一年了哈，也、哦、希望也不论事业上、婚姻上我都有收获。
0: ”而对于年轻人来说，一些亲戚其实自己并不熟悉，他们的话题自己也不太感兴趣。当然也不希望长辈们操心的帮自己张罗对象，但是长辈们却总觉得这是对晚辈的一种关心。杭州市民林先生，啊，一般都是问那种你懂得，到我们这个年纪肯定是问那种结婚啊、生小孩啊，对问多了也是一种关心，不过问太多了可能会有点点反感，适当就可以了。而有着同样困扰的还有杭州市民方女士，什么时候结婚呢？打算结婚啊，什么时候
1: 摆喜酒啊之类的吧
0: ？会有点烦，就假装有别的事情就去忙吧。采访中，不少年轻人会说，就算这长辈不问对象的事儿，也会问不少自己根本就不想回答的问题
1: 。工作好不好啊？比如说收入怎么样啊？身体怎么样啊？就问这些情况呢、啊。
0: 家里面装修怎么样了？孩子准备什么时候生？这种问题，呃，因为老人嘛，他比较关心这种问题。当然，反而我们年轻人不太关注这些东西，所以就比较难以回答。生活习惯差异、价值观差异、人际交往方式差异，春节代际差的现象已经越来越普遍了。渐渐的，年轻人开始习惯并且接受这种差异，他们甚至创作出各种各样风趣幽默的春节自救指南，来调侃和化解冲突。收起分歧，团圆才是我们的主题。习惯这种不习惯，理解这种不理解，或许是春节时年轻人和父母最有效的沟通方式。承认和包容差异的存在，不强求对方去改变，才能走出弥合差异的第一步
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
0: 很多年轻人都经历过这样的反转：十年前为了玩电脑还要跟父母打游击，十年之后父母却向自己请教该如何玩手机和玩电脑。近期一项针对微信中老年用户的调查显示呢，呢截至2017年， 7 5 8的中老年人会上网看新闻资讯， 9 8 5的中老年人会使用微信聊天，超过半数的中老年人会使用移动支付。百分之七十五的中老年人表示，是子女教会了自己使用各种网络设备和社交工具。他们中有三分之二的人因为使用网络社交工具而和子女的联系变得更加频繁。在年轻人帮助父母跨越数字鸿沟的同时，代际差也获得了弥合的机会。另外，回忆一下去年吧，在2019年春节，微电影《佩奇是啥》在全网刷屏了，感动了无数的网友。电影当中，一个老人为了弄清楚孙子想要的佩奇究竟是个什么玩意儿，而四处寻访，最后用鼓风机给孙子做了一个硬核小猪佩奇。对此，社会学家周晓红用“文化反哺”来来概括高速发展的时代。当年长的一代需要向年轻的一代学习的时候，这种现象就叫文化反哺。而当下需要更多的宽容和理解，才能有效地促进这种反哺。需要更多的年轻人带着热诚、带着热心、带着耐心去反哺、帮助年长一代
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
0: 。在春节，游子归乡的传统正在被父母率先打破，他们创造了“反向春运”这个新名词越来越多的父母决定在春节时离开老家，前往子女的城市异地团圆。据了解，春节的反向客流已经连续四年增长，年均增幅百分之九左右。对于很多父母来说，反向春运不仅是形成的逆转，还是一个全新的挑战。在老家，他们熟悉的生活环境、熟悉的亲朋好友、熟悉的过年方式；而如今，老两口来了大城市，他们脱离了自己的社交圈，甚至连在哪儿买菜都不知道。但是呢，他们仍然愿意响应儿女的亲情召唤，体谅儿女的难处，离开了自己的传统，勇敢地做出了改变。在代际差异的弥合当中，父母往往已经走出了第一步。假设年轻人和父母相距一百步，不少父母甚至愿意向子女走出九十九步。而对于年轻人来说，看到父母的努力，并走出自己的那一步也至关重要。或许春节那几天回到家也好，或者说父母来你身边也好，你或许会烦恼于爸妈的唠叨，爸妈仍然会嫌弃你的慵懒。但是在离别的那一天，爸妈会叮嘱你照顾好自己。沉默了一会儿，或许又会加上一句：“没钱要跟爸妈说。”这个时候，希望作为年轻人的你，也能够大声地说出：“爸妈，我爱你们。”有关于我们今天关注的话题，不少网友的留言也很热烈。比如说，网友鬼斧神工就表示：“所谓的代际差，体现越来越多的是数字的鸿沟。年轻人自如地享用着互联网时代的各种便利和资源，但是中老年人能上网发个微信就不错了。所以说，子女有时间还是应该多陪陪，多教一教老人。”而网友广泛的人民则表示，过去社会经验比较丰富的父母是生活当中的指导者，而如今互联网似乎告诉了我们一切的答案。这时候，年轻人就该教父母了。另外，网友花间一壶酒则表示，我们在成长的同时呢，父母也需要成长，常常要告诉自己，在帮助父母的时候更加耐心一点，要更加细致一点。有关于我们今天关注的话题，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点。
1: 人类的代际繁衍，社会的不断进步，它的主体是人，而一代一代人的关系，除了传承之外，自然也会有互相差异的部分。有人把它叫做代沟。客观的说，这样的代际鸿沟是存在的。不同的时代背景、不同的成长经历、不同的社会环境，对每一个人的影响都是不一样的。更不用说对不同年代出生成长的人了。有人说可以利用春节时机去弥合代际之间的一些矛盾或沟壑，我就觉得这样的一种弥合不能仅仅局限在春节之中，更应该贯穿于整个生活的全过程。这样的融合也不应该是某一代人，比如上一代人对下一代人，或者下一代人对上一代人的单向的传输。而应该是互相都有非常良好的互动，有共同的愿望。当然，从教育与被教育的关系来说，长辈从小对孩子进行的教育就显得更加重要。你不能在孩子还小的时候不对他进行相关的教育，等到长大了出现代际鸿沟又出现交流困难的时候，再去责怪自己的孩子没有融合代际矛盾的能力或者意识。从这个意义上讲，我觉得家庭当中的长辈他是矛盾的主要方面。当然，我觉得这不是一个个个体的家庭的问题，更应该看作是一种社会层面的问题。因此，要解决这类问题，长辈与晚辈之间、年轻人与老年人之间，更应该有互相理解、互相尊重这样一种氛围。而这样一种氛围的营造。则离不开社会教育。我特别希望媒体在这方面能够起到积极的引导作用和教化作用。和谐是我们这个社会得以健康发展的基础条件。能为这样的和谐出一份力，无论从个人来讲，从媒体来讲，从父母来讲，从孩子来讲，我觉得都应该是有向心力和凝聚力的。
0: 有关于我们今天关注的话题，《人民日报》也曾经发表评论文章，指出适度距离其实是化解代际尴尬的现实路径。在社会转型境界当中，中国的家庭结构也经历着革命式的变迁，个性解放、知识快速更新和新一代的经济独立不断冲击着传统家长的权威，不同价值观念的行为方式在同一时空下并存。当年轻人与父母辈的价值观念和行为方式难以快速趋同的时候，适度保持距离确实是良性代际互动的前提。而另外一方面，文化反哺是促进代际弥合的有效机制，还有传承家风也是维系代际和谐的持续保障。归根结底，春节是中国人最重要的传统节日，也是父母那一辈传递关怀、年轻那一代表达感恩的好机会，更是传承良好家风的好时机。不论时代发生多少变化，不论我们生活的格局有多大变化，家风作为一个家庭的精神内核，是消弭代际冲突、维系亲人和睦关系的重要精神纽带。家风好比一件上好的古董，经历一代代人的呵护和打磨，勾勒出一个家庭或一个家族的独特底色。家是爱的港湾，有爱就有理解，就有包容，就需要沟通。良好的家风总是向上的、向善的，让亲人间的关系更加的美好。和融洽，弥合代际冲突，传承良好家风，它是一个社会的价值缩影，也涵盖着社会的文明风尚，传播着社会的正能量。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。